0: merhaba. Pegasus Yolları Genel Müdürü, Değerli Abiyim. Sevgili Mehmet Nani ile beraberiz. Mehmet abi, hoş geldin. Nasılsın? Çok sağ olasın. İyi yayınlar olsun Koraycığım. Şimdi hepimizi gururlandıran, onurlandıran şahane bir haber var. Ve gerçekten havacılık sektöründe, da bir ilk Türk Başkan Haziran itibariyle bayrağı devralıyor. Öncelikle çok tebrik ediyorum ve yorumlarını istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Ya bu bir şahıs olarak değil, ülke olarak baktığımızda Türk Havacılığının geldiği noktanın çok güzel bir göstergesi. Burada Türk Havacılığı özellikle 2003 yılında hükümetimizin aldığı çok basit iki tane kararla. Bunlar uçuş ücretlerinin aşağıya indirilmesi, yani yolcudan alınan vergilerin düşürülmesi ve yurt dışına giden uçaklarda kullanılan yakıtlardan KDV alınmaması. İki tane çok basit görülen karar ama bu Türk Havacılığının kaderini değiştirmiştir. En basit örnek vermek gerekirse bizim o gün 14 uçağımız varken bugün 92 uçakla 42 farklı ülkede 77 farklı noktaya uçmaktayız. Bu gözle baktığımızda Türk Havacılığı bulunduğu coğrafya itibariyle kuzeyi, güneyi, doğuyu, batıyı bağlayan ve yakın zamanda 4 saat içinde ulaşabilecek milyarın üstünde nüfusa hitap eden bir noktada. Gerek yolcu taşımacılığı gerekse kargo taşımacılığı için çok önemli bir konumda. E burada da Türk Havacılığı'nın geldiği noktada ben 2019 yılından beri yönetim kurulunda temsil ediliyorum. Hala da denetim komitesi başkanıydım, başkan seçilerine kadar. Şimdi de teşekkür ederiz. Teveccüh etti yönetim kurulumuz. Başkan seçtiler. Ayata esasında havacılıkta sivil kurumların en üst organizasyonu. Biliyorsunuz bir havacılıkta devlet kurumları var Türkiye'de mesela bu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzdür. Bu devlet kurumlarının en üst yapısı ICAO dediğimiz, Kanada'da kurulu olan ve Bikini Dünya Savaşı sonrası kurulmuş ki Ayata'da o zaman kurulmuş bir yapıdır. Dünya Havacılığının regülasyonunu bu ICAO denen kurum tespit eder ve ICAO'da da Türkiye bir daimi büyükelçilikle temsil edilir. Daha önce Ulaştırma Bakanlığı'nda müsteşarlığımızı yapan Sayın Büyükelçim Suat Hayri Akabey, şu anda Türkiye'nin oradaki temsilcisidir, büyükelçimizdir. Özel sektörleri temsil eden, yani havacılıkları, hava yollarını temsil eden en üst kurum da Ayata'dır. Dünyada 290 tane havacı üyesi vardır ve dünyadaki sivil havacılığın %82'sini temsil eder. Çok büyük bir oran ve rakam bu. Türkiye'de burada etkin olarak görev aldığı için ben de Pegasus Havayolları'nı temsilen ilk etapta 2019 yılında yönetim kuruluna seçildim. Yaptığımız faaliyetler ve ortaya koyduğumuz fikirlerle daha sonra yönetim komitesine ve fırsat olduğunda da yönetim kuruluna namzeti oldum ve yönetim kurulu başkanlığına seçildim. Bu süreç 3 yıllık bir süreç. Şu anki benim ünvanım seçilmiş başkan. Bir mevcut yönetim kurulu var. Bir de eski başkan diye ben şu an icra kuruluna 20 hakkını kazandım ve 3 yıl boyunca da icra kurulunda yer alacağım. Bu açıdan da baktığımızda şu an kendimi geliştirme aşamasındayım. Seneye başkanlığı yapacağım. Sonra da önceki başkan olarak yeni gelen başkana destek görevim devam edecek. Bu süreç zarfında Türk Havacılığı için elimizden gelen her şeyi maksimum oranda da yapmak için çaba sarf edeceğim. Ülkemize hayırlı olsun. Yani bu ben olsun. konuya Mehmet Nane ya da Pegasus olarak değil. Türk Havacılığının geldiği nokta ve Türk Havacılığının temsili olarak bakıyorum. Bu ülkemiz ve ülkemiz havacılığı için güzel bir temsil oldu. Sağ olsunlar
0: layık gördükleri için. Ben de bu koltukta sizlere başarılar diliyorum. Peki, bu yani şu anda içinde bulunduğumuz güncel durumda havacılık sektörü tarihin en zorlu dönemlerinden aslında birini yaşıyor. Ve hani pandemi öncesi döneme de kısa sürede gelişebilmesi için de de çok fazla da efor sarf edilmesi gerekiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz havacılık sektöründe şu an? da güncel durum nasıl ve daha sonra da bunu önümüzdeki dönem öngörülerle destekleyelim istiyorum.
1: Hay hay. Yani şöyle ben bir hızlı toparlama yapayım istersen. Çok memnunum. Geçen sene biliyorsun Mart ayında ülkemizde hastalığın yaygınlaşmaya başladı ve bundan dolayı da katı tedbirler alınması gerekliliği konuşuldu. Bu konuşulma neyi getirdi? Bu konuşulma Nisan ve Mayıs aylarında ciddi bir kapanma getirdi. O dönemde. İşte biraz önce bahsettiğim ICAO ve Ayata gibi kurumlar raporlar üretmeye başladılar. Mesela Ayata Şubat ayının 14'ünde bir rapor yayınladı. Dedi ki, e, bir pandemi diye bir olay var. Bu global trafiği de etkilemeye başladı. Biz baktık, bu global trafiği %5 oranda azaltacak. Bir önceki sene, yani 2019'da 600 milyar global havacılık ciro yapmış. 30 milyar dolar civarında da bir küçülme olur. Ondan sonra 14'er gün arayla 4 defa rapor yayınladı. Son yayınladığı Nisan ayı raporunda dedi ki yani bu kriz önlenemez bir şekilde gidiyor. 2 ay geçti. %5 dediği rakamı %50'ye getirdi. 2 aylık sürede 10 kat tahmini değiştirdi. Bunu niye üstün çizerek söylüyorum? Olayın ne kadar tahmin edilemez olduğunu anlatmak için. Bu sene başında ICAO, bütün global havacılığın etkilenmesi yolunda bir rapor açıkladı. Bu rapora göre havacılık 2020 yılında, 2019'a göre %55 küçülmüş. Yaklaşık 350 milyar dolar. 1.4 milyar
0: ...daha az uçuş yapıldı. Koray Bilici ile en heyecan verici... ...marka hikayeleri... ...Akbank'ın destekleriyle devam ediyor.
1: Şimdi... ...2021'e geldiğimizde... ...2020 yılında biz bütçeyi yaparken... ...çok ümitliydik. Yani artık pandemi geride kaldı... ...aşılanma hızlı da devam ediyor. 2021'de biz... Yıl içinde olmasa bile yıl sonuna doğru 2019 seviyelerini yakalarız. Ama burada neyi tahmin etmedik? Varyasyonları, mutasyonları tahmin etmedik. Karşımıza bir mutasyon çıktı Delta diye. O kadar hızlı yayıldı ki bizim bütün planlar suya düştü. Türkiye Nisan ayını hatırlayalım. Günlük 60 binin üstünde vakalarla karşılaştı. Hastanelerde yoğun bakım ünitelerimiz doğdu ve hastanelerde yer bulunamaz hale gelmeye başladı. E bütün bunların sonucunda 29 Nisan'da katı bir kapanma 17 Mayıs'tan kaydıyla tamamen bir kontrol mekanizması çalıştırdık ve ondan sonra aşağıya hızlı bir şekilde vaka sayılarımızı indirdik. Ama tabii biz bu hızla Vaka sayılarımızı indirirken bizi gözlemleyen ve bize turist gönderen ülkeler. Bunların başında gelen ülkelerden bir tanesi Rusya'dır. Rusya 1 Temmuz'da bize pazarlarını açtı. Ne demektir? Bu yılda yaklaşık 10 milyon misafir geliyor Rusya'dan bize. Bu 10 milyonun yarısını kaybettik demek. Çünkü siz Ağustos ayında çıkacağınız tatili Temmuz ayında planlamazsınız. Daha önceden planlarsınız. Tabii ki bu geç açılmanın bize ciddi bir kayboldu ülke olarak da. Şirket olarak bize de tabii ki kayboldu. Aynı şekilde İngiltere'ye baktığımızda İngiltere 26 Eylül'de bizi açtı. Ekim ayında 2 haftalık bir tatilleri vardı okulların. O tatilde ciddi iş yapıldı İngiltere pazarında. Ama bütün yaz ayını kaybetmiş oldu. Bu gözle baktığımızda maalesef bu tahmin edilemeyen derta varyantının sadece bizi değil bütün dünyayı etkilemesinden dolayı 2021 yılı öngördüğümüz kadar iyi bir yıl olmadı. 2020'den daha iyi oldu ama daha da iyi olma potansiyeli vardı. Maalesef bu varyant oyunu bozdu. Biz ülke olarak baktığımızda aşılanma oranlarını %70 seviyelerine getirdik. Bu çok çok iyi. Mesela biz Pegasus'ta ne yaptık? Pegasus'ta bu aşılanmanın ciddi bir sosyal sorumluluk olduğunu düşünerek biz iki boyutta kampanya ve proje geliştirdik. Bunlardan bir tanesi bizim misafirlerimize yönelikti. Bin tane bilet verdik misafirlerimize. Karşılığı neydi? Aşı olun ve aşı olduğunuza dair belgenizi bize getirin. Biz çekilişe alalım sizi ve ücretsiz bilet Kazanın. Bu sayede aşılanmayı arttırmayı hedefledik. Aynı şeyi şirket içinde de yaptık. 8 hafta süren bir kampanya silsilesi başlattık. Burada da birinci ve ikinci aşı oranlarını arttırmak hedefimiz ve bugün de şirket içinde birinci aşısını olmuş çalışan oranımız %99.1 ikinci aşısını olmuş çalışan yüzde %98.2 neredeyse %100'e geldik. 40 civarında arkadaşımızın aşı olmadığını görüyoruz ve bunların da sağlıkla ilgili ya da hastalığın 6. ayını doldurmamakla ilgili gibi bir takım makul gerekçeleri var. Bu sayede de de biz aşılanmanın ülke için ne kadar önemli olduğunu yaptığımız destek ve şirket içinde de bunu ortaya koyaraktan kampanyalarla gösterdik.
0: Çok çok net, evet. Mehmet abi çok uzun yıllardır tanışıyoruz. Yaklaşık siz 2005 yılında Teknosa Genel Müdürlüğü title'ını aldıktan sonra hep yollarımız aslında çakıştı. Beraber işbirliği yapma fırsatı da bulduk. Sonra değişik şirketlerde de üst düzey yöneticilik aldınız. Peki ben çok iyi biliyorum liderlik özelliklerinizi de, değerli dinleyicilerimiz de. Mehmet Nane nasıl bir lider merak ediyorlar? Nasıl bir lidersiniz abi?
1: Yani bunu... Beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarımıza sormak lazım ama ben nasıl bir lider olmaya çalışıyorum bunu ben size paylaşabilirim. Bir kere ben adalet konusunda adalet duygusuna çok inanan bir kişiyim. Adalet soyut bir kavramdır. Adaletin vücut bulabilmesi için sizin bunu davranışlarınızla göstermeniz lazım. Davranışlarınıza yansıması da hani bir diferansiyel olarak düşünürsek adaleti bu diferansiyel bunu tekerlere götüren enerjide hakkaniyetli davranmaktır. Eğer siz adil olduğunuzu göstermek istiyorsanız bunu hakkaniyetli davranarak göstermeniz lazım. Bunun için de dürüst olmanız lazım. Samimi olmanız lazım. Şeffaf ve açık olmanız lazım. Evet. Yani bütün bunları yaptığınız oranda ne oluyorsunuz? Bence iyi liderliği yakalamış olabiliyorsunuz. Bütün bu kavramları bütünleştirdiğiniz vakit ve bunları da çalışkanlıkla desteklediğinizde çünkü çalışmadan bazı şeyler mümkün değil olmuyor. Çalışaraktan bu kavramları adalet, şeffaflık, dürüstlük ve iyi niyeti de işin içine kattığınızda belli bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu sonuçları bence benim değerlendirmem doğru olmaz. Benle beraber çalışan ekip
0: arkadaşlarıma sormak lazım. Onların takdiri çok daha önemli benim için. Evet o çok sevdiğimiz arkadaşlar da bünyenizde. Onlarla da çok olumlu feedbackler alıyoruz. İyi bilir dersiniz abi. Bir de sizin sivil toplum kuruluşlarıyla çok fazla katkı sağladığınızı biliyorum yani burada çok ciddi bir enerji veriyorsunuz. Vakit harcıyorsunuz ve belli yerlerden belli yere götürmek istiyorsunuz. İşte yanınızda İz Derneği, Kanı Derneği'nin kurucu üyesisiniz. Sivil toplum kuruluşları gerçekten şu güncel durumda özellikle itibariyle çok fazla katkı vermeniz gerektiğini düşünüyorsunuz ve neler yapıyorsunuz?
1: Şöyle bir kere niye sivil toplum kuruluşları onu söylemek isteyeyim. Yani Biz sadece iş, ev, ev, iş arası gidersek robottan bir farkımız kalmaz. Zaman içinde elde ettiğimiz birikimleri bunu daha geniş kitlelerle paylaşmak, kullanmak, bu elde edilen bilginin yayılmasını sağlamak için sivil toplum kuruluşları en önemli aracılardır. Benim de iş hayatında 33 yılı geride bıraktığım bir dünyada belli bir takım birikimlerim var. Bu birikimleri toplumla paylaşabilmek için sektörlerle paylaşabilmek için ama yerel ama global anlamda en önemli paydaş en önemli aracı mekanizma sivil toplum kuruluşları ben de buna inandığım için ilk günden itibaren gerek perakende de olsun gerek şimdi havacılıkta olsun gerekse sosyal anlamda yanınızdayız derneği bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir sosyal içerikli konularda sivil toplum kuruluşlarının hem içinde yer alarak hem de kuruluşuna öncülük ederekten destek olmaya çalıştık ya yani bir yerde bu ülkenin bu toprağın bana verdiğini ben de topluma geri vermeye çalıştım. Burada hakkını yememek lazım. Bu benim şahsi söylemim değildir. Bu topraktan aldığını bu toprağa vermek. Hacı Ömer Sabancı Holding Ayşe'nin kurucusu rahmetli Hacı Ömer Sabancı'nın lafıdır. Ve bu Sabancı Vakfı'nın kuruluşunun da temel felsefesini oluşturmuştur. Bu topraktan aldığını bu toprağa vermek. Zaman içinde elde ettiğimiz birikimleri bizim dışımızdaki kişilerle ya da bize ulaşma imkanı olmayan kişilerle sektörün geneliyle paylaşabilmek için sivil toplum kuruluşlarında görev almayı ben bir görev addediyorum kendime ve bundan da çok mutluluklu.
0: Çok çok değerli. Bu keyifli sohbet içinde çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar görevinizde de başarılar diliyorum. Ben teşekkür
1: ederim. Sevgiyle kal Koray